0: Independent Journalism. And yeah, enjoy. Estoy grabando, estoy aquí esta noche con quién?
1: Agustín Criollo, me dicen Chito, y yo soy el bajista de la Iglesia de
0: Y también eres el director musical, ¿o no? Sí, exacto.
1: Soy el, el único miembro que ha estado constante desde el día uno. Okay,
0: nice. Este... Lo que te, te quería preguntar, empezando con todo, ¿no?, para, uh -huh. tener, para tratar de tener más o menos la trayectoria desde el principio hasta ahora, ¿Cuándo, okay. fue, ¿cuándo fue que se formó la banda?
1: Pues mira, nosotros nos formamos oficialmente en agosto de 1990, uh -huh. eh, pero ya venía cocinándose desde el año anterior, desde el 89, pues venía la idea cocinándose estuvimos hasta el 97 nos separamos como en septiembre del 97 tuvimos 19 años separados y nos reunimos en el 2016 <ríe> y hasta oh, ahora
0: eh, ¿me puedes contar cómo era la escena para ese entonces y cómo se le ha visto se le ha visto ahora la situación?
1: pues mira la escena en aquel momento, pues nosotros éramos parte del boom ese que hubo con el grunge, ¿verdad? Eh, ya desde el 89 se venía percibiendo eso, ¿entiendes? Como que un cambio de batuta en el rock uh -huh. y pues eh, aquí hubo, hubo un movimiento bastante grande, la escena creció, habían bandas muy interesantes, eh, Puya salió de ahí, ellos se llamaban Whisker Biscuit, ¿sabían? Eh, Bandas como Escapulario que estaban tocando, Volpe Justo que todavía están tocando. Y había mucha diversidad en la escena. Eh, después como que, eh, hablándote claro, como que empezó a ir el hip hop y el reggae, el rock, y se fue como que por otro lado, mano. Y lo que había en ese momento de escena se perdió. Oh, God. Tú sabes. Yo ahora, actualmente, pues no veo una escena como tal, como nosotros la llevamos antes. Sí veo mucho interés, pero veo como que todo el mundo anda por su lado, ¿no? Y pues nosotros, al reunirnos, estamos tratando de darle forma a lo que está alrededor de nosotros, ¿no? A ver si resurge de nuevo. Hay muy buenas bandas en la calle, hermano, de verdad.
0: Sí, sí. Ahora más que nunca se ve más difícil ver una banda por ahí,
1: ¿no? Sí, uh -huh. pero mira, te voy a ser bien honesto.
0: Como uh
1: -huh. eh, estábamos hablando del crunch en el 89, yo recuerdo, mano, cuando vi por primera vez lo de la película de Nirvana y Sonic Youth, Que uh -huh. ahí fue inevitable decir, coño, algo va a pasar. Y pasó, ¿no? Pues actualmente te cuento que los muchachos y yo hemos estado viendo lo mismo, pero con el stoner rock, y, el, y la psicodelia pesada, el doom, todo lo que es lento sí. y pesado, que tiene que ver, que ver con el cannabis, y hace mucho sentido porque, imagínate, el cannabis se está legalizando a nivel internacional. Sí, sí, sí. Vale,
0: hecho.
1: Nos, nos parece que por ese lado es que es que se va la cosa, y pues tuvimos la, la suerte de que, sin saberlo, nosotros pertenecemos a esa escena, y por ahí nos fuimos.
0: Ajá. Entonces, ¿han eh, visto entonces que la gran diferencia es que pasé entonces estaba más activo y ahora está más internacional? Bueno, sí, es, es como ¿sabes? un hiato,
1: es como un hiato, tú sabes, como que hubo un momento que como que se confundió la cosa, dejaron de salir bandas, porque muchas de las bandas que se veían en la calle hace cinco años atrás, realmente no eran rock, eran pop. O, o sea pop rock o sea no no había esa esa estamina que había en los 90, no pero te estaba comentando estoy viendo muchas bandas buenas en la calle pesadas eh, que están bien claros en lo que están haciendo y, y hermano nosotros estamos con ellos ayudándolas tú sabes no eh, son jovencitos va a a nuestros hijos pero qué cool hermano que podemos tocar juntos brother dos generaciones hermano
0: y ahí conectando
1: bueno, conectando y, y aprendiendo los unos de los otros, mano, porque tú sabes, siempre hay algo que aprender, la vida es un, un proceso de
0: aprendizaje, mano. Sí, sí. Y en Puerto Rico, más que en ningún sitio, el heavy metal se está mantenido vivo, pero tratar siempre mantenerlo vivo siempre ha sido como que difícil, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que se se va como que se concentra en pequeños grupos, en corillos, entonces cada quien, es lo que te digo, está por su lado, por eso es que no hay una audiencia como tal, cuando tú ves como, por ejemplo, nosotros, la banda de nosotros, pues, pertenece a la escena de, de Stoner Rock de, de Latinoamérica, ¿no? Y tú ves la escena en Perú como es, tú ves la escena en Chile, en Argentina, en México, que es como que están bien unidos y bien... Eh, eh, claros de qué es lo que quieren buscan a las bandas los apoyan hay más hay más autogestión no eso okay. es lo que, yo creo que me falta un poquito aquí okay,
0: okay. entonces te quería preguntar sí cómo le fue del proceso de crear el proyecto más reciente que si no me equivoco fue idiosincrasia no
1: bueno idiosincrasia no es un disco como tal es como, como decir tu un demo ah. de lo que vamos a hacer próximamente el, el último disco pues realmente fue el gran muro de coma que ese fue el que salió en con los trading records en alemania no
0: okay.
1: eh, mira que es bien curioso porque cuando nosotros empezamos en los 90 pues éramos una banda normal hacíamos canciones y con letra y coro y solo y pues normal no que duraran 3 4 5 minutos eh, cuando empezamos de nuevo, ahora en el 2016, eh, ah, y en aquel momento pues los llameos que eh, hacíamos, pues los hacíamos en vivo, eso no lo grabábamos, era impensable que una banda grabara un disco de llameo y lo vendiera. Pero cuando nos reunimos en el 2016, eh, al año siguiente, la disquera se contactó con nosotros, nosotros les presentamos unos demos de canciones concretas que teníamos. Y ellos no se interesaron, se interesaron por los jams. Y es que Alemania tiene una tradición grande de, de improvisación en el rock. Y pues toda esta onda del stoner y, y la psicodelia pesada y el doom tienen mucha improvisación. Y pues lo que hicimos más fue meternos en un estudio, hermano, y grabar la pieza. Obviamente teníamos cues ya que sabíamos, mira cuando yo haga esto, pues nos vamos por este lado. Y cuando aquel mueva tal cosa, pues nos vamos por el otro lado y así logramos hacer en un día el disco en, en lo que era Alfa Studios ahí en, en Puerto Nuevo
0: entonces mencionaste que el Stoner Rock el psychedelic y el, el metal todas son influencias pero ya que la música de ustedes pues tiene mucho jam diría que quizás el jazz también hasta cierto punto es una influencia bueno, sí, siempre es una
1: influencia, eh, lo que pasa es que el jazz es otra disciplina, es diferente a como nosotros lo hacemos. Eh, obviamente, para, ¿sabes?, los músicos de jazz son músicos letrados que vienen de escuela, nosotros no, nosotros somos guerrilleros de la calle, como se hacía el rock antes, es de la calle, pero es de la calle. y Pero sí, yo, por lo menos yo personalmente escucho mucho el periodo ese de Miles Davis, eh, eléctrico, el, el Fusion que empezó en el 69 con Beach School. Ese uh -huh. periodo me llama mucho la atención por esa misma razón que porque tiene esa esa libertad. Uh -huh. Pero la diferencia del bebop, uh -huh. es más agresivo, porque está mezclado con, con el rock, ¿no? Y sí, en, en ese sentido sí es cierta influencia.
0: Gotcha, gotcha. Eh, Nah, hablamos un poco de la escena de antes comparada con la de ahora. So, sí. ¿Qué tú me dirías qué es lo que le hace falta para que se me hacia adelante o evolucione la escena?
1: Pues mira, eh, ahora ahora mismo yo siento que debemos abrir la mente porque estamos demasiado pegados en lo mismo. Y yo entiendo que es fácil para todo, pero la realidad es que hay cosas ...que colectivamente pasan en ciertos momentos de la historia... ...y si tú miras la historia del rock desde los 50 hasta ahora... ...han pasado innumerables movimientos... ...los hippies, los, el grunge, etcétera, etc, ¿no? Y pues aquí debemos dejar un poquito el pasado... ...más como una referencia, una inspiración... ...a que el pasado se convierta en nuestro norte... Porque veo demasiada gente tripeando con música de hace 30, 35 años, como si fuera acabada de salir. Y eso está muy bien, pues, ¿sabes? Revisitar el pasado. Pero, ¿sabes? Vivir en la nostalgia muchas veces no es, no, es, no ayuda mucho a la creatividad. Es parte de la premisa de que yo veo esto como arte. Te hago, que hago esa, esa salvedad. Para mí esto no es entretenimiento, esto para mí es arte. Ajá. Así que, pues, en este punto de vista, falta un poquito expandir, abrir más la mente, eh, mirar qué está pasando, no quedarnos nada más que pensando en Puerto Rico, Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, porque hay otras cosas pasando en Europa, en Latinoamérica, en Asia, ¿no? Uh
0: -huh. Diría que, que quizás en Europa y allá mismo en Asia, que es más activa la el metal, ¿no?
1: Bueno, te voy a... Hablándote, claro, yo conté entre 2017 y 2018, oh. a, a, a casi 20 bandas latinas, incluyéndonos a nosotros, grabaron discos de vinil con sellos disqueros europeos. O oh. sea, eso es lo que te dice a mí, es que hay un hay un puente, hay una industria. Estas mm -hmm. bandas están yendo. Nosotros vamos ahora en noviembre a Perú y estamos esperando una invitación para ir en abril a Holanda, a Roadburn, pero también nos han invitado de México, lo que tenemos las invitaciones, lo que no tenemos el dinero para ir, ¿no? así que estamos tratando de poco a poco y tratar de de visitar los, la mayor cantidad de países posible, ¿no? con nuestros recursos. Y hacer chance. ¿no? Sí, sí, ¿no? y hay que quedarse parado y decir, mano, no, no puedo porque no tengo, eso no es una opción. No no hay esto, se busca lo otro. Y se busca la manera, siempre hay una manera de lograr las cosas.
0: Sí, sí. Dirías que eso quizás es un contra que tiene... ...muchas de las bandas independientes que se ponen... ...claro, seguro el dinero no siempre está ahí, pero también... ...como que se ponen un perro para no poder llegar a donde quieren llegar. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, veo mucho... No puedo hacer porque no tengo, en vez de vamos a hacer lo que sea con lo poquito que tenemos. Y eso que yo estoy viendo en la escena de, de los jóvenes de 25, 28, 30 años que están en, en Sudamérica, con poco, mano, con muy poco, hacen tanto y tanto a nivel de que tienen discos de vinil con disqueras eh, eh, europeas. Tú sabes, coño, eso es un achievement increíble, mano. Uh -huh. con pocos recursos o sea, aquí yo veo que pues si no tengo una guitarra de dos mil dólares o no tengo un mil dólares para entrar a un estudio pues no voy a hacer nada y eso no es una opción o sea, siempre hay manera si tú amas en la música y esto es tu vida y este es tu modo de desahogar tu 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 interés creativo tú lo vas a hacer como sea, o sea yo llevo 30 años haciendo esto 30 plus años haciendo esto y no, y no me ha dejado un centavo pero no, no, nunca
0: lo voy a dejar de ser. Exacto. So, si tú me fueses si a decir el, el mayor pro que le has encontrado al ser artista independiente, ¿cuál sería eso?
1: Mano, la libertad de depender de otra persona para hacer tu trabajo o de venderle el alma al diablo, eso es lo bueno de los tiempos modernos, ese paradigma de la disquera que había, eso quedó en el pasado, ya no hay disquera, la disquera internacional lo que tiene son los artistas, si tú te fijas, lo que ellos hacen es eh, re, re, lanzando todo el catálogo de discos que tienen y pues de eso están viviendo y uno que otro artista nuevo, pero la comida, la carne, está en el underground, en los independientes, el futuro de la música, para mí, de la industria disquera, se llama bandcamp.com, Uh -huh. Eso para mí es el futuro. No,
0: Sigue sí, mucho artista boricua se ha encontrado por ahí, por ejemplo. Sí, mano, todo el mundo está ahí. Toda banda seria uh
1: -huh. que entra a Bandcamp encuentra la manera de, de, de tener éxito y de recibir reputación mano. Sabes, gracias a estas pequeñas ventas que uno hace en Bandcamp es que uno se mantiene. Eh, pagando ensayos, eh, comprando cuerdas, ¿entiendes? Haciendo grabaciones.
0: Sí. Y poco a poco, pues, hacer su propio merch y todas esas cuestiones. Claro, perfecto. La autogestión,
1: mano, es la herramienta más fuerte para tener éxito. Ese es el mensaje que nosotros le estamos llevando a todos los colegas más jóvenes que nosotros. No se en, eh, no dejen que se los coma la apatía, la dejadez, no, levántense, háganlo porque nadie lo va a
0: hacer y yeah, yeah. eh, cuál ha sido tu mejor o peor experiencia por ahora en la música tú dices sí como parte de la quizás como en la música como tal o quizás como la banda de Iglesia cómica no
1: sí con la experiencia pues mira la más positiva es, es haber podido conectar con una generación nueva que es tu generación la demografía de nosotros, hermano, las personas que más escuchan la Iglesia Atómica en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, son personas de 19 a 31 años. Eso eh, está cabrón para viejos de 50 años, ¿entiendes? Ajá. Que realmente no nos querían mucho en, aquel, en aquella época, los pocos que nos conocían, o sea, no, una banda muy aceptada porque no entendían lo que hacíamos. Irónicamente, 30, 25, 30 años después, ahora sí se está entendiendo lo que hacíamos. Y pues nosotros ha encantado. La parte negativa que te diría es haber encontrado después de, por decirlo así, estar varios años fuera de la escena, uh -huh. eh, tocando en el circuito con las bandas y eso, estaba en otros lares musicales. Eh, pues después de tanto tiempo, ver en la música, el rock en Puerto Rico o sea heavy metal, sea rock pesado el rock de verdad está siendo controlado quizás por unas fuerzas a quienes realmente no les importa o no lo entienden y por eso es que vemos los mismos grupos por 20 años tocando en los mismos eventos constantemente y no le dan break a las bandas nuevas y eso a mí me trae y por eso yo agarré y lo, la banda dijimos, nosotros vamos a estar del lado de la calle, de las bandas que están en la calle, no nos vamos a, no le vamos a vender el alma al diablo, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer ahora. Y pues, sí.
0: en esa trinchera. Bien. Yeah. Eh, tú dirías que es la meta de ustedes como banda? Pues nosotros... Pues la meta
1: a largo plazo siempre ha sido pues, dejar una huella en la historia del, del rock, ¿no? Seguir esa línea de, de bandas, diría yo, Black Sabbath, después <ríe> San Baitus en los 80, eh, Soundgarden en los 90, pues dejar que la Iglesia Atómica sea parte de todo ese legado, tú sabes. Mm -hmm. Y a corto plazo, pues como dije, estamos luchando por, por menos viajar dos veces al año y llevar la música fuera de Puerto Rico, porque nos las están pidiendo, y tenemos muchos fans afuera. Pero como es independiente, pues, es por nuestros propios medios todavía no es. Pero esperamos que, que sigan llegando, y queremos desarrollar también el proyecto de idiosincrasia. Eso es, es la base del próximo disco, lo que pasa es que nos gusta compartirlo con los fans, para que ellos sepan cómo es el proceso, porque nosotros mismos estamos aprendiendo del proceso. sí. sí. Entonces, ¿ese sería el próximo proyecto de idiosincrasia? Eh, no sabemos si se va a titular idiosincrasia, pero la música que está en idiosincrasia es la música que vamos a desarrollar. Okay. Eh, vamos a eh, Agarramos de ahí, pies forzados, pues, un riff aquí un riff allí, y le volvemos a dar forma. Improvisada, obviamente, porque ese es el, el meollo del asunto, improvisarlo. Sí, sí.
0: Entonces... ¿Se puede conseguir la Iglesia Atómica bajo qué redes sociales? Bueno, tú pones Google, tú pones en Google
1: la Iglesia Atómica y te vamos a salir por todos lados, pero estamos en Facebook, estamos en Instagram como la Iglesia Atómica. Eh, por todos lados consiguen nuestra música en iTunes, Spotify, Duncan preferimos porque, como te dije, es directo con el artista, ¿no? Uh -huh. Pero estamos por todos lados. Si nos buscan, nos encuentras. Uh -huh. Ah, importante, el 18 de mayo, o es sea, la semana que viene, ¿no? Eh, vamos a estar con Mods, que es una de estas bandas nuevas que te digo. Que, pedido, sí. que eh, son, es el bajista el bajista de Zafacón, con el Dani en lo, la batería de los Dani, ¿no? Sí. Y vamos a estar en Hacienda W1 a Torrey. Nice. Así que para que se tiren por allá todos los que puedan. Ajá. Entonces, te la pregunta
0: antes de cerrar este... Si vinieran un grupo nuevo, ponle que estén desde high school, ¿qué les diría a ellos para que para que tengan un buen first step en esto de la escena y de producir música?
1: Toma en serio lo que haces, pero no lo tomes tan en serio para que no se convierta en un trabajo. Mm. Y nunca pares, hermano. Nunca pares. Con los años uno se da cuenta y yo he visto muchas bandas buenas, mano, pero bien buenas que tú dices estos tipos tienen futuro. Pero se quitan, mano, se casan, y se, ¿sabes? Y, y entonces ahí tú dices, ah, contra, no de, de verdad que no le gusta la música en realidad. Por eso, perseverar, mano. Míralos a nosotros, 30 años en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que pues, logramos grabar un disco, mano. A estas altas, ¿quién iba a
0: decirlo? Sí es. Pues entonces la Iglesia Atómica en todas las redes sociales, ¿verdad? Todas las redes sociales. Si nos buscan, nos encuentran.
1: Y aunque no nos busques nos encontrar.
0: Perfect. Entonces, preferiblemente Bandcamp, pero también Spotify, iTunes. Entonces, sí, es? Spotify, iTunes, en todas las plataformas, que hay un montón de plataformas nuevas y tú sabes que
1: con esos packages tú los tiras por todos lados, así que pues... Andamos por ahí. El disco lo tenemos a la venta en los shows. El primer disco, el recopilatorio y el, el gran muro de coma siempre lo tenemos en nuestro show, pero también está disponible en pasta, en vinil en audio works en la torre. Pues
0: Agustín, gracias por la entrevista, mano.
1: No, mano, gracias
0: a ti. Preferiblemente la próxima va a ser
1: presencial. Ah, perfecto. Y date para allá el 18, estás invitado. Sí, a toda tu audiencia, hermano.
0: Gracias, hermano, gracias. Este, nada no, pues, Agustín Criollo de la Iglesia Atómica. Terminamos sí, el Fencast.